0: Halo semuanya, kali ini gue mau bahas seputar gender. Oke, okay, gue yakin dan percaya teman-teman semua di sini udah nggak asing lagi, udah nggak merasa baru lagi dengan istilah kata gender ataupun dengan kestaraan gender karena memang lately belakangan ini nih sempat banyak terjadi isu-isu yang Uh, sedikit banyaknya menyinggung si gender dan kesetaraan gender ini sendiri. Salah satu contoh isu rame kemarin sempat kejadian ini adalah mengenai RUU PKS pembahasan RUU PKS atau rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Wah itu orang rame-rame membahas isu ini dan memperjuangkan yang namanya dengan gender dan juga sih kestaraan gender itu sendiri dan yap gue di sini mau ngebahas mengenai dasar-dasar itu mengenai si gender itu apa kestaraan gender itu apa dan kenapa sih kok penting banget menerapkan uh, perilaku atau pandangan kestaraan gender dalam suatu kehidupan gitu loh dan kenapa sih kok kayaknya sepenting itu sampai menjadi isu yang secara nasionalnya orang-orang menggalakan atau memperjuangkan yang namanya kestaraan gender tuh harus Terus ada kayak gitu loh Memang uh, sampai saat ini bentuk perilaku ketidak gender itu masih ada ya sampai sekarang Sekarang udah zaman modern gitu Nah gue mau bahas mengenai seputar itu Untuk sedikit gambaran teman-teman sini gue mau memperkenalkan Bahwa sebenarnya nih kita-kita semua udah nggak asing sama pandangan atau stereotip gender Sebenarnya nih kita-kita ini akrab banget loh dengan si stereotip gender Mungkin kalau dengar katanya gender ataupun kestaraan gender Mungkin kita tahu, cuman kayaknya terkesan jauh gitu loh Terkesan kayak... bentuk-bentuk penyimpangannya kayaknya gue jarang nemuin deh. sebenarnya enggak. sebenarnya kita semua ini akrab banget dengan paham gender itu sendiri dan juga stereotip gender itu sendiri. contohnya, contohnya pasti kita udah sering atau nggak ngerasa asing terhadap kalau misalnya ada perempuan. perempuan ini sering dianggap atau harus dituntut memiliki kepribadian yang lebih ramah, fisiknya ini lebih cenderung dianggap lebih lemah daripada laki-laki, ya kan? lalu kemudian kalau perempuan nih Cara ngomongnya itu ya biasanya ya harusnya lemah-lembut sih Atau kalau perempuan juga ya harusnya sih normalnya harus bisa masak sih gitu Dan kalau misalnya punya anak perempuan nih ya Umumnya normalnya dikasih mainannya ya bentuknya kayak boneka gitu kan Ataupun pakai barang-barang yang berwarnanya ini kayak femi- Menunjukkan feminitasnya seperti cenderung warna pink gitu dan lain sebagainya Dan begitu juga anak laki-laki Kalau misalnya laki-laki itu cenderung kita beranggapan Laki-laki ini harus punya pribadinya yang lebih kuat, lebih gagah lebih berani, terus anak laki-laki ini kalau bisa jangan banyak nangis deh, jangan cengeng, atau mungkin anak laki-laki ini normalnya kalau dikasih mainan tuh ya bentuknya kayak robot-robotan, atau kalau sport tuh olahraga uh, lebih cenderung ke yang sepak bola gitu kan dan kalau pakai war- barang-barang nih warnanya cenderung yang netral atau gelap kayak gitu, yang membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan seperti itu itu sebenarnya udah nggak asing banget kan di ki- lingkungan kita, ini nih fenomena-fenomena yang sehari-hari banget kita Jumpai dan kayaknya terkesan Normal-normal aja karena Memang saking biasanya Kita enggak nganggep kalau itu menjadi suatu permasalahan Yang perlu untuk dipermasalahkan Bener ga? Kayaknya itu normal deh ya tapi sebenarnya enggak sebenarnya bentuk perilaku seperti itu itu udah termasuk salah satu bentuk ketidaksetaraan gender dan stereotip gender seperti itu punya pengaruh yang besar sekali dalam mendukung keberlangsungan hidup dan kesejahteraan hidup seseorang oyo oh, percaya nggak dari hal-hal yang kayaknya kecil banget cuman ngebeda-bedain perihal mainan perihal perilaku atau sifat antara perempuan dan laki-laki itu bisa memberikan dampak berkepanjangan terhadap keberlangsungan hidup dan kesejahteraan hidup seseorang Sebelum bahas lebih lanjut dan lebih mendalam lagi mengenai prosesnya dan dampak ataupun efek dari ketidaksetaraan gender, di sini mau bahas dulu mengenai si definisi dari gender itu sendiri apa, kemudian perbedaannya apa sih dengan sex sama gender karena umumnya memang gender dengan sex ini sering dikait-kaitkan, sering terjadi kesalahpahaman. Jadi langsung aja di sini untuk perbedaan sex Seks ini adalah yang membedakan antara si laki-laki dengan perempuan berdasarkan karakteristik biologis yang dimiliki oleh individu tersebut Secara biologis, secara alamiah Dari sang pencipta, seseorang akan dikatakan perempuan ketika dia punya organ reproduksi Kalau perempuan dia punya rahim, punya vagina, kemudian punya sel telur sebagai sel reproduksinya Yang memiliki kebanyakan kromosom XX gitu Dan begitu juga untuk laki-laki, dia akan dikatakan laki-laki ketika dia memiliki alat reproduksi berupa testis, penis, sel reproduksinya ini berupa sperma, dan mungkin kromosom dominannya XY itu dia disebut laki-laki karena seperti itu. Jadi itu yang dinamakan seks yang membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan karakteristik biologis dan itu bersifat mutlak karena itu memang hasil dari sang pencipta. Jadi itu tidak bisa diganggu-gugat Dan kalau gender itu apa? Gender itu adalah pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk atau dibuat atas dasar persepsi sosial Atau lingkungan masyarakat Jadi yang membedakan peran antara laki-laki dan perempuan dan dibuatnya oleh lingkungan masyarakat Dan gender itu karena dibuat oleh lingkungan masyarakat pastinya Peran terhadap laki-laki dan perempuan ini bisa berbeda di lingkungan satu dengan lingkungan yang lain Karena itu diciptakan oleh suatu lingkungan masyarakat tertentu Dan karena diciptakan oleh lingkungan masyarakat, diciptakan secara sosial Maka nilainya ini bukanlah suatu hal yang mutlak Bukan suatu kewajiban, suatu yang harus gitu loh Nah sampai sini udah cukup clear nih ya Mengenai si definisi gender, definisi seks to apa, kemudian kestaraan gender tuh apa Sekarang gue mau lanjut mengenai apa sih yang jadi permasalahan utama sekarang ini tentang si gender. Yang jadi permasalahan utama adalah akibat atau sebab Dari praktek pembedaan peran gender yang berlaku di masyarakat itu tadi Yang sebelumnya udah sempat kita review yang mengenai pembedaan peran perempuan dan laki-laki Ternyata itu memberikan akibat yang negatif dan itu menjadi permasalahan utamanya Akibatnya adalah akan ada salah satu pihak gender yang merasa tertekan, merasa terbebani Atau bahkan merasa sampai dengan tertindas Itulah yang jadi permasalahan utamanya Yang biasa kita kenal dengan ketidakstaraan gender atau dengan ketimpangan gender Dan kemudian, dampak berkepanjangan dari langgengnya si stereotip gender yang berlaku di masyarakat itu tadi, itu juga lah yang melahirkan bentuk-bentuk perilaku mengkotak-kotakan masyarakat, mengkotak-kotakan seseorang berdasarkan jenis kelaminnya. Baik dalam hal peran, pengembangan potensi, karir, dan berbagai aspek kehidupan lainnya yang jelas banget, itu menentukan memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan hidup seseorang. Jadi, permasalahan gender ini itu sangat vital, sangat penting sekali dalam menentukan aspek kehidupan seseorang, dalam menentukan kesejahteraan hidup seseorang. Seseorang akan bisa sejahtera hidupnya apabila perilaku menerapkan kesetaraan gender itu dapat terwujud. Namun faktanya, mewujudkan kesetaraan gender sendiri ini masih menjadi salah satu tantangan terbesar nggak hanya di Indonesia aja. Tapi secara global pun masih menjadi tantangan besar. Bentuk diskriminasi berdasarkan gender di seluruh aspek kehidupan secara dunia ini masih terus terjadi. Baik itu dari pendidikan, baik itu dari pekerjaan. Itu masih belum terwujud kesetaraan gender yang sempurna di seluruh dunia. Salah satu buktinya adalah PBB sampai saat ini masih mencantumkan poin kesetaraan gender dalam agenda pembangunan berkelanjutan sampai dengan tahun 2030 yang menandakan 193 anggota PBB saat ini sedang berproses mewujudkan target dari agenda pembangunan tersebut Jadi memang poin kestaraan gender ini masih menjadi PR terbesar secara global Kenapa kok penting banget? Ya karena itu tadi, mencapai kestaraan gender dalam suatu negara Ternyata punya kemampuan untuk memperkuat suatu negara dapat berkembang Dapat mengurangi angka kemiskinan Dapat menentukan suatu negara ini dapat memerintah secara efektif atau enggak pokoknya sangat mendukung sekali keberhasilan atau keberkembangan suatu negara dan bangsa makanya mewujudkan kestaraan gender ini adalah poin yang sangat penting dan sangat perlu untuk diwujudkan. Oke okay? sampai di sini jadi semakin terbuka nih ya gambaran mengenai pentingnya mewujudkan kestaraan gender. Sekarang gue mau coba bahas mengenai kenapa teman-teman remaja perlu pentat untuk melek mengenai kestaraan gender ini. Karena kita ingat-ingat lagi kita statusnya remaja sebagai generasi masa depan sebagai individu yang akan hidup di masa depan sebagai the next penerus suatu bangsa tuh ya kita gitu loh jadi kesejahteraan hidupnya kita kesuksesannya kita di masa depan itu ditentukan dengan apakah permasalahan mengenai gender ini bisa terselesaikan atau enggak sekarang gue mau coba ngajak nih teman-teman buat coba kita lihat sama-sama kita review bareng-bareng. Mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita sampai saat ini Yang secara langsung maupun tidak langsung terus melestarikan atau membudayakan stereotip gender Sadar atau tidak sadar, bahkan dari seorang manusia sebelum lahir pun Dia itu sudah terpapar oleh paham gender Dari siapa? Dari orang terdekatnya Dari orang tua, keluarganya Contohnya adalah ketika ada orang tua yang sudah mengetahui jenis kelamin anak yang sedang dikandungnya, maka si orang tua ini akan dia akan mulai nih prepare barang-barang, peralatan-peralatan bayi yang Karakteristiknya ini menunjukkan kalau anaknya sih perempuan Kayak misalnya kalau anaknya perempuan mungkin peralatannya banyak yang gambarnya motifnya bunga gitu kan Atau mungkin warnanya lebih ke pinky Terus kalau misalnya dia anaknya laki-laki mungkin karakternya ini lebih banyak gambar binatang Atau mungkin gambar mobil dan sejenisnya gitu kan dan Atau mungkin dengan menggunakan warna-warna yang dominan biru Itu kan merupakan praktik pembedaan berdasarkan jenis kelamin ya, dan itu semuanya bukan hal yang mutlak, bukan hal yang menjadi hukum, itu semuanya lahir dari persepsi masyarakat dan itulah si gender itu, dan sayangnya, dan yang mirisnya sudah diberlakukan bahkan sejak individu manusia lahir ke muka bumi ini. Lalu kemudian nggak cukup sampai di situ, masih terus berlanjut lagi. Ketika lahir Anaknya besar dalam prosesnya dibesarkan dengan pola asuh yang berbeda juga. Kalau laki-laki dengan lebih dibebasin atau mungkin lebih dikerasin supaya tujuannya membangun mental yang kuat gitu kan. Karena kan kalau laki-laki katanya harus kuat tadi. Atau mungkin dengan dalam pembagian tugas rumah tangga, kalau laki-laki ini tidak terlalu dituntut untuk ngebantu ibunya atau ngebantu pekerjaan rumah tangga yang berbau masak, nyuci piring, kayak gitu laki-laki tuh nggak dididik seperti itu. Terus kalau misalnya anak perempuan, diasuh dengan lemah lembut, disayang dimanja, karena dianggap perempuan itu lebih lemah daripada laki-laki terus kemudian kalau misalnya dari segi pembagian pekerjaan rumah tangga, perempuan ini lebih banyak dituntut untuk atau mungkin lebih banyak disuruh-suruh ngebantu ibunya ngebantu pekerjaan dapur, atau pekerjaan rumah tangga lainnya, seperti nyuci piring, nyapu ngepel, itu semuanya dibebani sama perempuan itu dari kecil, dididik seperti itu dari pola asuh yang berbeda seperti itu itu mengembangkan Pemikiran anak-anak yang dia ini ya terbatas terhadap gendernya Dan itu terus berkembang dan terus termodifikasi dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anaknya tersebut sampai dengan anaknya ini dewasa Lama-kelamaan anak tersebut akan memiliki pemikirannya sempit terhadap identitas gendernya Baik itu dia terhadap laki-lakinya maupun terhadap perempuannya Secara nggak langsung pemikiran membatasi dirinya karena peran gendernya itu akan timbul Jadi si anak laki-laki ini akan tumbuh dan berkembang dengan pemahaman kalau Oh gue laki-laki kerjaan gue ya di sini lingkup gue ya di sini aja Kalau kesono-sono bagiannya perempuan begitu juga dengan perempuan Oh gue perempuan lingkup pekerjaan gue ya di sini aja nih di bagian rumah tangga Kalau bagian mencari nafkah itu urusan cowok dan kemudian membatas-batasi dalam berbagai aspek kehidupan lainnya termasuk contoh Dalam bentuk dunia pendidikan maupun pekerjaan dan karir Dalam memilih profesi pun juga akan terlahirlah Bentuk perilaku membatas-batasi berdasarkan gender Kayak laki-laki misalnya jadi timbul pemikiran Kalau ngambil jurusan masak itu kayaknya nggak cocok deh nggak wajar deh Atau mungkin kalau perempuan ngambil jurusan olahraga Ngambil jurusan sepak bola atau ngambil jurusan teknik Itu kayaknya nggak cocok deh Bahkan yang lebih parah kalau misalnya sampai si perempuan ini punya anggapan Udahlah, ngapain sekolah, orang gue juga nanti bakal jadi ibu rumah tangga juga Yang penting gue pintar masak, yang penting gue pintar ngurus rumah tangga, pintar bersih-bersih Udah, sekolah nggak penting Itu yang lebih parah Pemikiran seperti itu, pemikiran yang terkesan pendek atau pemikiran terbatas terhadap status gender yang dimiliki seorang anak Itu tuh nggak tahu-tahu atau tiba-tiba muncul ketika dia dewasa Ketika dewasa, dia tiba-tiba punya pemahaman seperti itu, enggak Tapi melainkan itu karena doktrin yang terus dia terima Bahkan dari dia sebelum lahir sampai dia dewasa Itulah yang menyebabkan seorang anak atau seorang individu Punya paham stereotip gender yang tidak selesai-selesai Dan selanjutnya pun dia besar kemungkinan akan terus melanjutkan hal tersebut Kepada keturunan-keturunan berikutnya Dan akhirnya akan melahirkan keturunan-keturunan berikutnya Yang punya paham stereotip gender seperti dirinya Orang-orang yang dia ini memiliki Paham stereotip gender, baik itu Dia merasa terbatasi dengan status gender yang dia punya Ataupun dia membatasi orang lain Dengan status gender yang orang lain punya Itu merupakan cikal bakal Dari lahirnya kasus-kasus besar Yang sampai saat ini masih belum terselesaikan di Indonesia Seperti kasus Angka pernikahan dini yang tinggi pada remaja Kemudian angka persalinan dini Pada remaja kemudian angka kematian ibu dan kematian bayi pada remaja, lalu kemudian juga angka kekerasan, baik itu kekerasan pada perempuan dan juga kekerasan pada anak, lalu kemudian juga pelecehan seksual, itu merupakan kasus-kasus yang sebagian besar cikal bakalnya atau penyebab utamanya dari mengkulturnya atau membudayanya perilaku atau stereotip gender. Terus lestarinya, paham stereotip gender di masyarakat. Kenapa lo bisa menciptakan pernikahan dini yang tinggi? Pertama karena menganggap mungkin anak perempuan enggak terlalu penting dalam dunia pendidikan Sehingga stop sekolah dan mengutamakan e, Pernikahan meskipun usianya ini masih di bawah umur Lalu kemudian karena pernikahan di bawah umur Terjadilah Kehamilan dan persalinan dini Kehamilan dan persalinan di usia remaja Di usia masih di bawah umur Itu sangat tinggi sekali terhadap berbagai komplikasi Dan resiko yang berbahaya baik bagi ibu dan juga bayinya Sehingga tinggilah angka kematian ibu di Indonesia Dan juga angka kematian bayi di Indonesia Itu semua adalah kasus-kasus Yang menyebabkan negara Indonesia ini Masih jauh untuk bisa dikatakan sebagai negara yang maju Karena remajanya aja Sebagai generasi yang akan membuat suatu kebijakan Di masa depan Masa depannya atau prosesnya kesuksesannya aja Terhenti di tengah jalan gitu Karena akibat hasil dari penerapan Stereotogen yang masih berlaku di masyarakat ini Sehingga pemimpin-pemimpin di masa depan Yang mana itu asalnya dari si remaja-remaja Alias kita-kita ini Ya tidak semaksimal dengan jumlah Yang ada, padahal Indonesia sendiri ini Punya anggota remaja Atau jumlah penduduk Dengan usia remaja yang cukup banyak Yang seharusnya ini bisa menjadi keuntungan Tersendiri buat Indonesia Menciptakan suatu inovasi Suatu resolusi yang baik di masa depan gitu loh. Tapi karena masih berkulturnya, masih lestarinya paham stereotip gender yang membatas-batasi potensi seorang remaja untuk bisa berproduktif dengan arah yang positif dan lebih baik sehingga hasilnya tidak bisa maksimal. Jadi seperti itu intinya. Dan gue harap podcast gue ini bisa memberikan banyak manfaat dan informasi pada teman-teman semua dalam memahami intinya adalah semua masalah ketimpangan gender itu sebenarnya saling berkaitan antara hal satu dengan hal yang lainnya, faktor satu dengan faktor yang lainnya dan bisa berpotensi untuk menciptakan masalah-masalah yang lebih besar yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan suatu negara gitu loh. Dan itu semuanya berasal dari masalah-masalah atau Hal-hal yang cukup familiar kita jumpai Yang umumnya sering kita sepelekan Sekarang pilihannya adalah kembali lagi kepada kita Kepada kalian semua Kepada teman-teman semua Mau menjadi individu yang seperti apa Kita mau menempatkan diri kita seperti apa Kita mau mengambil posisi kita yang seperti apa Apakah kita mau menjadi individu atau pihak Yang mengentaskan permasalahan Paham stereotip gender yang membatas-batasi Kesejahteraan hidup seseorang Kesejahteraan hidup suatu bangsa Atau tidak Gitu. Jadi, yap tetap semangat teman-teman dalam berprosesnya. Gue harap di sini teman-teman semuanya bisa berani untuk show off terhadap potensi yang kalian miliki dan terus berkarya dengan apapun itu yang kalian punya dan kalian mampu. Just keep going.